0: Dați podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.
1: Bună ziua! Bună ziua din nou și bine ați venit la un nou episod din seria podcasturilor Master My Time. Sunt daremus și Alături de Andi Sechei. Avem un episod pe o temă din nou propusă de unul dintre ascultători.
0: Bun găsit, dragi ascultători. Sunt Andi Sechei și mă bucur să ne reauzim. Andi, astăzi vom vorbi
1: despre eficiență și eficacitate. Foarte
0: conceptuală pare tema. Hai da. să o facem practică și pragmatică. Da.
1: Ideea este să vedem cum o putem aplica în gestionarea timpului pe care îl avem și să vedem care dintre cele două componente se referă mai mult la time
0: management. Mm. Sau dacă poate amândouă. Dar hai să începem Sau cu definirea lor. Da. Ți-aș propune să începem da. să le definim mai întâi și da. poate chiar să încercăm să le definim într-o manieră care să care să fie memorabilă, pentru că eu mărturisesc că întotdeauna am avut da. <laughs> o problemă să rețin termenii ăștia.
1: Este pe, în primul rând, pentru că dacă te uiți în uh, dicționarul explicativ al limbii române, cele do, cei doi termeni înseamnă același lucru. Hmm. Și eficiența, și eficacitatea înseamnă să obții ceea ce ți-ai propus să obții. Mm-hmm. Uh, cu asterixul că este ceva pozitiv. În uh, terminologia americană de specialitate și de fapt și în dicționarele americane sunt două lucruri diferite.
0: Și cred că merită să le separăm.
1: Merită să le separăm pentru că ele au cumva o contribuție diferită la ce înseamnă viața în general, nu numai gestionarea timpului. Americanii spun așa, efficiency, adică eficiența este do things right. Fă lucrurile așa cum este nevoie să le faci. Iar eficacitate, effectiveness înseamnă do the right things. Fă lucrurile care trebuie a fi făcute pentru a-ți atinge obiectivele.
0: Deci, pe ideea asta, eficacitatea e mai mult despre priorități. Exact. Și eficiența este mai mult despre, hai să spunem, productivitate da. în timp real. Despre optimizarea folosirii resurselor. Eu, când mă gândesc la eficiență și eficacitate, Remus, mă gândesc că a face ceva eficient echivalează că a avea o procedură pe care o mm-hmm. uh, execuți tot mai bine. Exact. Uh, ești un jucător de golf, să zicem, lovești foarte bine cu crossa de golf, mingea de golf. Din ce în ce mai bine și ești uh, eficient. Dar eficacitatea se referă la faptul, uh, aveam timp să mă duc să joc golf, era momentul oportun? Era în regulă? Era ceea ce aveam de făcut? Da, da, da. Eu spun adesea că time
1: management-ul este în primul și în primul rând despre eficacitate și apoi despre eficiență, pentru că poți să fii extraordinar de eficient să faci fix, nu trebuie. la exact la ce nu trebuie. Da. Eu chiar susțin că cel mai rău lucru pe care poți să-l faci în viața asta este să fii foarte, foarte, foarte bun exact la ce nu trebuie să fii.
0: Asta mi-aduce aminte de o butadă din antreprenoriat care zice Singurul lucru mai rău decât să uh, mergi în direcția greșită, este să mergi cu entuziasmul în direcția greșită. <laughs> o putem duce și în time management, în viață în general, nu numai în antreprenoriat, pentru că este valabil. Uh,
1: eu am încercat în urmă cu foarte mulți ani să aplică tehnicile de time management și am devenit din ce an ce mai bun la aplicat tehnicile de time management. Și o perioadă chiar a funcționat. Ce s-a hmm. întâmplat la scurt timp este că n am mai funcționat și nu înțelegeam de ce. Hmm. Și nu înțelegeam de ce pentru că nu am făcut ceea ce ar fi fost bine să fac înainte și anume să privesc lucrurile prin perspectiva eficacității. Adică încercam să construiesc acoperișul unei case... Mm. prin acoperi și înțeleg tehnicile de time management dar eu nu aveam casa. casa dar nu numai că nu aveam casa nu aveam nici fundație nu aveam nici terenul <laughs> ha, hai să spun <laughs> că terenul aveam că eram eu în <laughs> <și> viața mea <laughs> însă vezi nu aveam fundație adică nu aveam un mindset potrivit și nu aveam uh, partea asta de semnificația vieții ce caut eu în viața mea nu aveam casă și prin casă înțeleg obiectivele pe care să le prioritizeze și care duc la niște activități pe care să le prioritizeze apoi mm. și să devin eficient în treaba asta. De aceea spuneam, spun că time management este mai mult despre a face întâi ceea ce este nevoie a fi făcut. Mă feresc de termenul trebuie, deși mm-hmm. uneori chiar trebuie.
0: Uneori anumite lucruri trebuie și eu am să subliniez aici ceva, că ce trebuie sunt lucrurile care țin de devenirea ta ca om. Da. Lucrurile care țin de sistemul tău de valori, de cine ești tu, de împlinirea potențialului tău, mi se pare că e important să fie tratate chiar și cu trebuie. De ce? Pentru că altfel există riscul să ajungem să facem numai ce în chef. Da, da, da. Este un proverb persan care zice, cine face numai ce vrea, face
1: dar ce trebuie. Da, și subscriu la el, pentru că uneori este, chiar este nevoie să facem ceea ce trebuie făcut, pentru că altfel nu se întâmplă ceea ce este de făcut. Wow. Și în această, în această spuneam că avem întâi să ne definim care este semnificația vieții noastre. Așa încep eu, trainingul Time Kiss, Keep It Significant simplu. Mm-hmm. Semnificație? Significant. significant este o polară. Mm. Este azimutul, direcția în care mm. vreau să se miște viața noastră. Pentru că altfel mă mișc foarte bine, dar în altă direcții și mai devreme sau mai târziu o să fie de
0: ajuns și renunț. Îți fac o observație aici, Remus, că mi se pare că e ușor de înțeles această diferențiere între ce e semnificativ și ce e pe tavă, uh-huh. în fața noastră. Când mărim perspectiva timpului, dacă mărim durata, da. lucrurile devin mai clare, brusc. Uh-huh. Am observat acest fenomen foarte interesant. Noi suntem la un podcast despre timp. Da. Și timpul poate fi înțeles în timp real, adică aici și acum, ce se întâmplă, cum gestionez, cum ești productiv, Sigur. dar poate fi înțeles într-o perspectivă foarte largă. Și când privim timpul într-o perspectivă foarte largă, adică care va fi impactul peste ani de zile, de exemplu, a unei decizii pe care o iau azi, aș zice că suntem în lumea eficacității. Cu cuvinte, ești eficace prin faptul că selectezi corect ce este da. de făcut, nu că faci bine ce a fost dinainte selectat. Return on time invested, pentru că tot am mai discutat de un dat, roti. Mm-hmm. Da, asta și apropo de, de asta, am dat recent este o regulă, care mi se pare foarte interesantă, regula regulă 10 10 mm-hmm. care spune uh, că atunci când iei o decizie, da, ești pus în fața unei oportunități sau Sigur. trebuie să rezolvi o problemă și poți să o rezolvi în mai multe feluri. Mm-hmm. Cum face alegerea și cum iei decizia? Și metoda asta 10-10-10 se referă la second order thinking, sau gândirea bazată pe consecințe. Gândirea bazată pe consecințe spune așa, imensa majoritatea oamenilor când se gândesc la consecințele unei decizii de acționat, se gândesc doar la prima consecință. Adică consecința evidentă. Da. Îmi cumpăr un cățel sau cumpăr la copii un cățel care-i consecința? Copiii să bucure. Da. Ei, dacă mărești un pic perspectiva temporală, s-ar putea să constați că după ce copiii se bucure, câinile la trebuie hrănit, s-ar putea copilul, sau copiii să nu aibă chef să hrănească câinele, când s-i le-a trebuie plimbat, s-ar putea copiii să nu. Și, și s-ar putea să tragi concluzia deci eu cumpăr un cățel ca să fac o pe termen scurt copiilor mei și rezultatul este că mă trezesc în fiecare dimineață, cu jumătate de oră mai devreme, să plim cântul nu să-l hrănesc no. și nu știu dacă am chef să fac chestia asta. Și aia consecința de ordă secund, de da, uh, ordin
1: da, secundar. Da, da. Uh, înțeleg foarte bine ce spui, pentru că mi-am cumpărat acvariu și pești. Așa? Uh-huh. Bine, n-am scos peștii la primare, dar trebuia <laughs> să o fac
0: curată în acvariu. Da. <laughs> și prima dată copilul m-a ajutat, după care a rămas eu singur. Și bine, există exemple mult mai uh, aproape de toată lumea. S-i-o. Zici, uh, acum am să mănânc un hamburger, că am poftă să mănânc un hamburger la McDonald's. Uh-huh. Și consecința este că îmi fac o plăcere și mă simt bine. Consecința de ordin prim. Da. Consecința de ordin secundar este că asta dă un fel de permisiune subconștient, ca și altă dată când trec pe lângă McDonald's să mai mănânc un no. hamburger. Și consecința de ordine terțiar este că pe termen lung s-ar putea să am de suferit din perspectiva circunferinței Italiei. Vezi, ești foarte
1: eficient în situația asta la mâncat hamburgerul. Dar e neeficat. Dar este neeficace. și în acceptiunea asta aș spune că eficiența de fapt este un instrument, nu e bună sau rea, ea este. Mm. Și se traduce în bine sau în rău în funcție de ceea
0: ce considerăm a fi eficace. Ei, și uh, apropo de a lua o decizie eficace, 10-10-10 uh-huh. înseamnă să îți pui o întrebare imediat când zici trebuie să iau o decizie și spui așa, care va fi consecința în 10 minute, în 10 luni și în 10 ani? În 10 minute, consecința va fi îmi face plăcere să mănânc hamburgerul. În 10 luni, s-ar putea să fie că asta mi-a dat un fel de permisiune subconștientă să trec de mai multe ori pe, la McDonald's, uh-huh. să mai mănânc câte un hamburger, că mi-a plăcut și data trecută și dacă tot am făcut da. o dată, hai că mergem încă o dată. Și în 10 ani, consecința s-ar putea să fie legată de sănătate și să da, drastică. Da, da. Eu am...
1: îmi place partea asta matematică, inginer fiind... Mm. Uh... Cât de cât îmi place ideea matematică și de ordine, nu sunt foarte deep băgat în mate, dar asta îmi place. Eu am o întrebare ușor diferită de matematică când vine vorba de eficacitate și semnificație, adică ce e important pe termen lung pentru mine, ceea ce fac acum, mă ajută să-mi ating obiectivul meu pe termen lung Mă ajută să-l ating mai repede? Mm. Cum îmi
0: place mie să spun obiectivul de devenire.
1: Obiectivul de devenire. Și ca
0: apropo, asta e o, o, o temă interesantă. Mai spun eu și poate chiar în acest podcast am spus că există obiective de obținere și de devenire. Bine. Spun în cadrul seminarului DOR, de la obiectiv la rezultat, este de fapt esența seminarului DOR. Unde vorbim despre obiective de devenire, nu da, de este obține. esența
1: vieții, anii dacă ne uităm atent. de da. Adică are
0: legătură și cu
1: dorul, și cu viața, și cu timpul.
0: Da. Obiectivele de devenire sunt foarte simplu de explicat. Obiectivul de a deveni cineva nu dar de a obține ceva. Da. Dacă
1: este să ne uităm prin termen de eficacitate, cred că asta este eficacitate. Să înțeleg întâi cine vreau să devin, uh-huh. Ce e important și pentru noi pe termen lung, de? ca o aici.
0: consecință ce ar trebui să obțin ca să pot să devin. Exact. Că, de exemplu, vreau să devin antreprenor. De ce vreau să devin antreprenor? Pentru că am spirit liber și asta estimez că îmi va satisface cel mai bine nevoie de libertate. La momentul în care spun vreau să devin antreprenor, s-ar putea ca un obiectiv foarte bun să fie da. ceva de genul, bă, uite care e treaba, vreau să fac face de un milion de da. euro. Da, da, da. Dar dacă începi cu această idee și zici, mă, care e vechtimba? Bă, să fac un milion de euro. Să am de un milion de euro. Dacă începi așa, Uh, practic, s-ar putea să obții vânzări de un milion de euro, dar să nu devii un om liber. Și dispare eficiența.
1: Mm. Pentru că pe termen nu ești eficient. Uh, din punctul meu de vedere, poți să devii efica- eficient în uh, ceea ce spuneai tu de obținere, obiectivele
0: de obținere, numai dacă ești uh, eficient. Dacă ești eficacitatea obțin... mai întâi, nu? Exact. Dacă exact. dai prioritate eficacității. Pentru și că... zici, da. Care sunt lucrurile de făcut da.
1: și după aia cum da. le fac? Da, da, da. Uh, pentru că exact acesta este motivul principal pentru, că oamenii, pentru care oamenii suferă de sărăcia timpului, de criză de timp. Punem uh, cai înaintea căruții. Mm. Lucruri pe, uh, repet, limba română ne ajută să facem treaba asta pentru că știi cum e, limba se duce undeva în subconștient și începi să trăiești ceea ce spui. Uh, Terminii aceștia fiind egale în limba română se crează o confuzie. Eu aceea, dacă ar fi după mine aș schimba <laughs> dicționarul Nimbi Române și l-aș adapta la ceea ce înseamnă nimba engleză, adică să fac ceea ce este de făcut întâi și apoi să fac acest lucru cu consum optim de resurse și aici am o observație, de fiecare dată o spun în termen în cursurile de time management pe care le fac să fac aceste lucruri cu consum puncte puncte de resurse și ce mai mulți oameni spun uh, minim, da, Dar minimul e zero e vorba de optim, da, e vorba de optim dacă bag uh, minimum, adică zero pentru că mintea umană se duce natural în direcția minim da. uh, se întâmplă că bag zero resurse nu fac niciun rezultat nou, nu, nu schimb rămân într-o zonă de confort care nu duce la schimbare și după aia spun am aceleași probleme cu timpul care e, face referire la timp, da, la, la orice este. Asta, asta.
0: mi-aduce aminte de o întrebare bună în cursurile de business. Da. Tu, tu știi că noi ținem Business Masterclass Sigur. și în cursul ăla, una din secțiune e despre marketing. Și o întrebare bună la marketing este, dacă tu ai o mașină de marketing, o mașinărie de marketing, da. în care știi că dacă bagi un, un dolar în marketing, scoți 2 dolari în vânzări, câți bani cheltuie pe marketing? Și răspunsul este cât mai mulți cu putință, adică da, da. cât de mulți bani poți să cheltui astfel încât să poți să obții vânzările alea în condițiile în care nu distrugi sistemul. Sigur. Deci partea optimi, optimală, Optim. optimizarea, dată de faptul că totuși nu poți să da. cheltui infinit, pentru că s să nu ai un sistem de servire a clienților da, da. care să-ți permite și ai o prea mulți clienți. Atunci. Și mai este un aspect aici, minimum e clar. Nu, nu, avem,
1: nu e nevoie să fim foarte conștienți de treaba asta și să o urmărim. În schimb, optimul este se schimbă. Mm-hmm, e variabil. Optimul, da, e variabil. Iar asta ne ține vii, ne ține mm. în activitate, ne ține mm. aproape de uh, cum să zic, ne ajută să fim din ce în ce mai buni, ceea ce se traduce în final tot în eficiență. Da,
0: și apropo de asta cred că merită, după, după o scurtă pauză, să vorbim mm-hmm. remis despre cum anume impactează stilul personal al da. omului ideea de a fi eficient sau eficace. Pentru că da. în același seminar, Business Masterclass, tu știi că noi vorbim despre patru stiluri care da. urmează o echipă, VIP, vizionari, implementatori, planificatori și sinergiști. Și da. foarte interesant e că două dintre stiluri uh, sunt mai... Uh, Bine, hai să spunem, pregătite natural pentru eficacitate mm-hmm. și două sunt mai bine pregătite natural pentru eficiență, adică pur și simplu Super. compoziția chimică, biochimia, hormonii din corp îi fac pe unii să fie mai orientați mm-hmm. spre eficacitate, viziune pe termen lung, ce e cu adevărat da, important bă. aici. Și pe alții <coughs> să fie mai orientați spre aici și acum punem mâna și facem treaba bună. Sigur, super. Deci luăm o scurtă pauză și
1: revenim cu un subiect foarte atrăgător pe care îl invit pe Andy să-l dezvolte.
2: Cine sunt eu? Cine sunt eu ca să fiu puternic, frumos, deștept, extraordinar? O întrebare mai bună ar fi, cine ești tu ca să nu fii toate astea? Ești fiul divinității. Faptul că te micșorezi nu va schimba lumea. Nu ajută pe nimeni și la nimic să te faci mic pentru ca ceilalți să nu se simtă slabi în prezența ta. Când strălucești, oferi în mod inconștient permisiune celor din jurul tău să facă la fel. Mi-am dat seama că viața mea trebuie să fie despre educația seminilor mei. Mai ales despre educația celor care își caută vocația și care își doresc să... Lasă în urma lor ceva. Și eu cred că voi sunteți printre ei, cred că oamenii care au ales să vină sunt perfecți pentru această misiune pe care mi-am ales-o în urmă cu aproape 20 de ani și care este cum reușești să redai sensul cuvântului educație. Pentru că educația nu înseamnă să desfaci capul unui om și să-i torni informații în el. Educația înseamnă să te uiți la un om și să spui Hmm... Omul ăsta are un greunte de unicitate și de strălucire în interior care, dacă suflu suficient de atent asupra lui, se va transforma în placă. Iar dacă simțiți la un anumit moment că această comunitate în care ne-ați văzut, cum ne manifestăm, e pentru voi, vă așteptăm cu dragul
1: Salutare, salutare, iată-ne înapoi la episodul despre eficiență și eficacitate. Andy, vorbeai
0: înainte de pauză despre VIPs. Da, asta e foarte interesant de de remarcat, că într-o echipă, o echipă funcțională, există patru stiluri mari pe care le putem lua în calcul. Avem un vizionar. Da. Avem un planificator, care e omul cu ganturile, cu bugetele, cu graficele de evoluție și așa mai departe. Ai peste I? Da. Avem un implementator, Bun. care este omul cu cazmaua, cu lopata, ăla care face, ăla care finalizează lucrurile. Și avem un sinergist care e people person e hr omul care se asigură că lucrurile merg bine în echipă. Dar nu cumva fiecare dintre noi avem câte ceva din... Oh, absolut, fiecare? Deci, ce puțin la nivel teoretic, fiecare dintre noi avem o preferință pentru unul din stiluri, putem accesa bine un al doilea stil la nevoie, putem cu efort educațional să-l accesăm pe al treilea iar pe al patrulea nu prea.
1: Cum o da Dumnezeu?
0: <coughs> da, nu prea există, să uh, spune, nu există managerul perfect care să-l aibă pe toate ce fac. Dar putem să facem shift Dar putem în să... dacă ne educăm. Da, putem să avem un nivel minimal de, de performanță la, la ele. Cât să înțelegem ce se întâmplă. Cât să înțelegem pe celălalt care, <laughs> care le are. Și ce e interesant e că din perspectiva eficienței, Eficient, deci cel care optimizează lucrurile, practic, da, da, da. este planificatorul. Și eficient este și sinergistul. Da. Pentru că sinergistul vrea să asigure că lucrurile se optimizează din perspectiva ședințelor, a relațiilor interumane, să nu fie însupărat. Și să-mi lucrurile mai repede. Da. Dar ce se întâmplă este că când începi un business, de obicei, da. Cine e, e la început într-un business? E vizionarul, da. în primul rând. De la început în business e cu care nu are nimic, dar el, de fapt, zice că are, știi? Da, 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 zice, și... Uite, dar e la mine în cap, e foarte clar în mintea mea ce se întâmplă. Și mai vine o idee. Și mai vine o idee. Și uh, nu duce lucrurile la bun sfârșit și atunci atrage pe cineva care uh, m-a lipsit de entuziasm, zice, bă, foarte mișto o idee, hai să ne apucăm de treabă și să o ducem la bun sfârșit. Și atunci, cel puțin la început, implementatorul ăla cu munca, cu finalizarea, vine și zice, hai să ducem la bun sfârșit, hai să, uh-huh. să, să terminăm. După o vreme, după un an, 2-3, cel cu lopata, cu finalizarea, cu uh, partea practică, uh, începe să fie foarte supărat pe vizionar pentru că el e tentat de, de eficiență, adică vrea să optimizeze procesele și nu este lăsat să le optimizeze no. pentru că vizionarul tot schimbă. Deci, a spune că... Din punct de vedere al eficacității și eficienței, avem la începutul unui business sau unui proiect un vizionar și un implementator care sunt mai centrați pe eficacitate pentru că atunci nu există nimic și atunci nu știi ce să faci. Și ulterior, vine un planificator și un sinergist care sunt ceva mai centrați pe eficiență, hai să optimizăm procesele, și implementatorul migrează și el către eficiență. Și da, zice, da, da. bă, nu se mai poate, Tot venim cu idei noi în fiecare zi. Da. Hai să... Eu văd, după un anumit timp,
1: chiar o schimbare de, <coughs> între implementator și planificator, în sensul că implementatorul devine eficient, iar planificatorul e eficace, pentru că...
0: Da. Dacă, într-adevăr, dacă planificatorul are această perspectivă temporală mai lungă. Exact. Dar pentru asta, de obicei, planificatorul e un contabil, știi? E nevoie să pentru treacă asta... ceva timp până se
1: da. echilibrează
0: energiile în, planificatorul în companie. Planificatorul ăsta trebuie să treacă da, într-o da. zonă de finanțist, da, nu da. de contabil, știi? Adică să nu fie preocupat doar de punerea declarațiilor da, de 25. Da, da, da ce de cum anume trendurile financiarele companiei pot fi urmărite pe termen lung? Eu aș, te-aș provoca să
1: discutăm din nou, din perspectiva eficacității și eficienței, despre un subiect pe care nu l-am mai tratat, și anume pauzele. Mm. Pentru că în nebunia noastră despre în obținerea performanței am sacrificat pauzele. Și mie mi se pare că pauzele au de-a face și cu eficacitatea și cu eficiența, în sensul în care este eficace, să ne planificăm pauzele și este eficient pentru că dacă ne luăm pauzele așa cum le luăm, devenim mai buni. Da. Uh, ai tu o vorbă care mie îmi place foarte mult. Uh, există timp productiv și timp de regenerare mm-hmm. și ce facem noi în mod neeficace este că ne programăm da. întâi timpul de
0: producție și nu mai rămâne timp de Eu mă regenerare ducă... și a trebuit să o facem invers ca să fim eficienți. Deci mă bucur foarte mult că a adus în discuție chestia asta. Fac o mărturisire și un exercițiu de vulnerabilitate. Al ieri a fost pentru prima dată în viața mea când mi-am planificat pe anul următor toate concediile în calendar. Felicitări! Și pentru că mai am, mai am, mai am o veste. Pentru că de aproape două luni am... Iarăși pentru prima dată în viața mea, asistent executiv. Uh-huh. Uh, i-am dat acest task, i-am delegat, să protejeze acele săptămâni. Uh-huh. Și n-am să spun câte săptămâni de concede meu dar am fost generos. Super tare. Și uh, am simțit că mi s-a, mi s-a luat așa de pe, de pe umeri un rucsac cu bolovani, uh-huh. știi? Uh, regula ar fi, și n-am ajuns încă acolo, să planific săptămânile de concediu mai întâi și după aia toate celelalte proiecte. Ei, nu sunt încă încă... Ok, curs, eu e un anul proces. Viitor, eu proces. Anul da, da, da. viitor îmi dau această provocare și mi se pare foarte important de că în momentul în care ai acele uh, buzunare de timp liber, uh, ai nevoie să te detașezi de muncă este vorba aia populară, nu vezi pădurea din cauza copacilor da. ești atât de băgat între copaci încât nu mai ai viziunea de ansamblu și te ajută foarte mult timpul ăsta și eu cred că te mai ajută ceva să călătorești, dacă în timpul respectiv călătorești, distanța geografică te dă o schimbare de, de perspectivă te ajută da, să, da, te da, detașezi, să te detașezi, să te rupi de problemele alea da, da. extraordinare de dificile și așa. mai departe, acum sigur că E absolut necesar să-ți creezi un, uh, un sistem astfel încât să nu pleci să dărâme totul în urma ta. Să crezi, să, să ai posibilitatea să delegi, să ai niște oameni care se s-o ocupă și mai departe. De da? aici, ca Chiar să dacă ești să... angajat, preiau niște colegi Sigur. din workload-ul tău, mm-hmm. din munca ta și mai departe. Adică ești strategic vizabil da, 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 da. Pentru că trebuie trăiesc în lumea antreprenorială, unul din, din aspectele interesante este cum controlezi timpul și spațiu, astfel încât să capiți detașare. Tu, în momentul de față, ești la mine în birou în sala de ședințe. Da. Uh, nu ești la mine în birou pentru simplu motiv că n-am birou. Și motivul pentru care n-am birou este că dacă aș avea birou, mi-ar uh, intra în sânge un fel de uh, sentimental. Proprietății, că eu aici lucrez, că aici mm-hmm. este cafeluța mea, aici e calculatorul, aici e poza cu nu știu cine, aici scărți, la 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 la.
1: Mai e un motiv pentru care nu sunt la tine în, bi- nu, nu sunt la tine în birou, nu sunt nici la mine în birou, mm-hmm. nu suntem nici la
0: mine în birou pentru că nici eu nu am. Da, când nu ai uh, uh, birou, nu te mai ascunzi în spatele unui birou <coughs> ca să fii ocupat, dar nu eficace, da, da. știi? Și atunci, flexibilitatea asta îți dă perspectivă. La fel și cu timpul. Când ai momente în care iei câte o pauză, timpul este echivalentul mental al spațiului pentru mine. Da. Din, din perspectiva okay. mea, da, interesant, da. spațiul este o măsură a mediului fizic în care ne aflăm. Timpul este o măsură a mediului mental
2: mm-hmm. în
0: care ne aflăm. Și uh, are niște reguli de asemenea și una dintre reguli este că dacă stai tot timpul focusat pe un subiect, uh, mintea ta obosește și nu da. mai ești deloc, efic-, nici măcar eficient.
1: Păi un lucru pe care eu îl susțin și îl simt din ce în ce mai mult și la mine și la celălalt este că atunci când simți că ești ocupat, ești prea, că ești obosit, pardon, ești prea obosit, și nu mai ești eficient deloc și ceea da, ce da. este de făcut să ți iei o pauză. Din nefericire, în astfel de situații ai, ai nevoie de o pauză mai lungă.
0: Da, pentru că întrebi Da,
1: dacă îți programezi pauzele din timp și de pauzele de concediu le ajută inclusiv la pauzele zilnice,
0: uh-huh. ai o putere de regenerare mai mare și crește crește eficiența. Păi, dacă vorbim despre asta, Remus, există în 2018 un studiu la Universitatea din Melbourne. Uh-huh care e coroborat și cu alte studii, adică nu e singular pe piață, dar asta e cel mai nou, care spune, după vârsta de 40 de ani, oamenii sunt eficienți dacă muncesc 4 ore pe zi. Da. Ei, da. Acum, A, sigur că asta de... se poate interpreta. 4 ore concentră. Da, exact. Se, se poate interpreta. <laughs> <mult timp. laughs> uh, unii jurnaliști au reinterpretat și au zis, păi 4 ore pe zi înseamnă 3 zile pe săptămână, știi. <laughs> <laughs> uh, nu, nu asta <laughs> era da. sensul. Sensul este că așa cum spune și Anders Ericsson, cel care este de fapt originatorul regulii de 10.000 de ore de da, practică da. deliberată pentru performanță de top nu te poți concentra într-o zi cu adevărat să optimizezi ceea ce faci, adică mm-hmm. să muncești mindless, fără să gândești da, asta e posibil, dar să optimizezi ceea ce faci, să te detașezi și să te uiți și din perspectiva eficacității. Bă, lucrurile astea da, pe care da. le fac au sens, merită să le fac în continuare sau au rămas reminiscente, pentru că le făceam când eram pe mm-hmm. perioada de ucenicie. Și Ericsson spune foarte clar, nu poți mai mult de 4, Matru maxim jumate. 5 ore pentru o experții de super top, dar undeva pe la 4 jumate curba de uh, mm. progres. Devine foarte teșită, adică o ia foarte brusc Da, frus. Da, da la foarte, Se termină, cum zice Cristian Tudor Popescu, se termină ca elefant. Da, da, da. O ia da. Brusc în jos. E, Și, am mai auzit? Eu sunt un admirator al unui violonist de top în Statele Unite, Isaac Perlman. Da, da, da. Și este un video pe YouTube în care el spune multă lume crede că eu mă antrenez toată ziua cu cântatul la vioară. Deci pentru mine, patru ore, 4 ore jumate este top. E un consumare de energie. Da, este maximum cât stau cu vioara în mână și mm-hmm. practic și nu știu ce. Pentru că după aia nu mai e eficient, după aia câștigul este atât de marginal încât nu merită. Mai bine duciți plin. i plimbi.
1: se inversează dramatic, <coughs> se duce da, spre
0: Da, da, e observația da. Asta. E 10, 90 observația. sau da. chiar mai puțin. E foarte bună observația asta. Și mă gândesc așa că, de fapt, alea 4 ore jumate înseamnă 3 calupuri de 90 de minute. Dar nu începe cu trei calupuri de 90 de minute, pentru că nu ai capacitatea. Sigur, iau începe pas cu unul. pas, iau pas cu începe pas. Începe cu un calup de 60 de minute în care chiar ești super focusat, Bine. du-te la 90 și așa mai
1: de departe. Și asta este un alt aspect, că în general oamenii care vor să obțină ceva, și nu erau până la urmă că vor succes peste noapte, dar în general oamenii care vor să obțină ceva, mai ales cei care au sămânță de să uh-huh. și caută... Să, să ducă lucrurile la extrem și uh, trag de ei. Îmi nu este nici asta. eficace, nici eficient.
0: Eu, eu îți propun să lansăm pe piață un, uh, un produs, sămânță de cimăr. Da. <laughs> <laughs> Facem. Uh, eu am, uh, am achiziționat ieri 100 de ghinde. Așa. Uh, urmează să-mi vină. Le nu le plantez, le voi folosi în cadrul seminarului DOR, Așa experimental. Ai. Ca să transmit oamenilor ideea că performanța umană seamănă mai mult cu creșterea unui stejar decât da, a unei da, plante da, de grădină, da, da. a unei legume. Știi? Și asta ca un fel de reminder că în acea ghindă mică, în acea semânță mm. de ucivări, Există. Îmi place cum să, există, există foarte multă putere, dar ea trebuie îngrijită. Sigur. Și aici vorbim despre. Uite, uite o metaforă bună. Dacă ești eficace, per ghindă. Dacă vrei să fii doar eficient, s-ar putea să cumperi sămânță de varză. Da, da, da. Știi, adică mm-hmm. tot și simplu. Mm-hmm. Domne, acum are de o plantă din asta care produce rezultate e, imediat. Și iarăși gândirea pe termen lung, că o stajăr ja produce prima gândă în vreo 20 de ani. Da. Gândirea pe termen lung merită să fie, Aș zice, luată în calcul. Pentru că asta este. Avem
1: un episod pe tema aceasta și da. chiar invităm pe ascultători
0: să-l merită. Sau să-l asculte dacă nu au făcut. Merită. Și, și acum, pentru că ne apropiem de final Remus, aș vrea să te, să te întreb. Tu în cursurile tale pe care le ții. Pe, pe subiectul ăsta, de, da. de time management, nu știu dacă ai făcut vreodată una, o astfel de cercetare, dar e curios de, de percepția ta. Cam câți oameni sunt mai interesați de eficiență și cam câți mai interesați de eficacitate? Să știi că uh, paradigma generală
1: este legată de eficiență. Mm-hmm. În, în cursuri, n să spun, n-am făcut un
0: studiu la modul da, atât de percepție,
1: dar este majoritatea covorului. Deci, Și, domnule, toare... mi-i
0: întreb acum, repede, lasă-mă tu pe mine da, cu... da. să-mi planific eu pe un da. an, 2-3 înainte, lasă-mă în pace.
1: Vor peste noapte când, când vin cu paradigma asta de eficacitate, da. întâi, da. E un, are ca... se crează așa ceva liniște în da. țară. Da. Da. Oamenii realizează că, într-adevăr, aceasta este. acestea lucruri de făcut Din păcate La eficacitate se vede mai clar Că cere timp Pentru că schimbarea de paradigme de obicei Iar eficiența o urmează Și unde iar se creează Un pic de bruiaj așa Este folosirea eficacității și eficienței În în ideea delegării Pentru că delegarea este Foarte mult despre
0: ambele da, uite, super, super că ai adus pe final subiectul ăsta în discuții, pentru că eu m-am gândit întotdeauna așa. Dacă tu vrei să dezvolți, hai să spunem așa, talentele tale, genialitatea ta, dacă, dacă vrei, da, 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 filonul tău vocațional, măestria ta, misiunea ta, asta este o alegere care vine din eficacitate. Corect. Numai că vei putea să performezi în viața de zi cu zi pe drumul ăsta ales, numai dacă te eliberezi de alte sarcini care sunt plictisitoare, obositoare, consumatoare de energie și așa mai departe. Ce foarte interesant e că pentru alții ce este pentru tine eficace, pentru alții uh, s-ar putea să, să nu însemne nimic. Uh-huh. Dar ce, ce este pentru tine ineficient, pentru alții s-ar putea să fie eficace. Da. Pentru că este performanța lor acolo. este acolo e lor.
1: Este da. da, vocațional.
0: Iar delegarea
1: este foarte mult despre acest lucru. Marea întrebare este, pe care și-o adresează oamenii, dincolo de doar eu pot să fac chestia asta. E elimin partea asta mentală. Cei care chiar vor să facă, ridică din numai sunt. spun... n-am cui dar n-am cui pentru că nu trăiesc și nu caută în mod eficace cui să transmită treaba asta nu nu înțeleg exact ce ai spus tu acum pentru cine treaba asta ar fi
0: eficace (laughs) am să fac un mic comentariu de final când omul a decis deja în forul lui interior că nu găsește oameni buni va vorbi cu toți prietenii lui și va spune nu găsesc oameni buni și prietenii lui pentru că sunt prietenii lui o să zică a da? Ok. Ai înțeleg. Dreptate. Ai dreptate. eu are mai friend. Doar n-am să mă contrazic cu tine. Dar dacă omul ar veni și ar spune, băi, caut un om bun, caut un om care să fie entuziasm, care să fie așa, care să fie așa, care să fie așa, care să fie așa, cum vor reacționa prietenii? O zic că, bă, cunosc pe cineva care e așa sau nu cunosc pe cineva exact. care e așa? Întrebarea este, cât timp vorbești despre omul respectiv și cu ce atitudine vorbești despre omul respectiv pe care îl cauți? Mm-hmm. Pentru că dacă vorbești cu atitudinea potrivită suficient timp, Rezultatul o să că
1: statistic șansele să-l Și am să duc mai departe ceea ce spui tu acum să încheiem acest episod pentru că vom fi foarte eficienți, va fi mai scurt decât celălalt. Da? Aș duce această abordare în absolut tot ce înseamnă partea de, de time management. Dacă vrem să fim mai buni în gestionarea timpului nostru este necesar să vorbim în acest mod cu noi înșine ca să ieșim din zona de confort în care ne aflăm acum și spun zona de confort nu în că ne place ci că facem ceea ce suntem obișnui să facem iar ca să spargem această, cum să-i spun, acest zid care ne înconjoară în zona asta de confort, e nevoie să avem o gândire așa cum ai spus-o tu. Da. Să fim eficace inclusiv în modul de a gândi, ca apoi să fim eficienți în activitatea noastră de zi cu zi.
0: Și aș spune ca o concluzie că eficacitatea și eficiența sunt două importante. Absolut. Ordinea lor contează, cred da. că e bine pentru majoritatea oamenilor să fie mai des și în primul rând eficace, adică să do the right things, să se gândească care sunt prioritățile și apoi do things right, adică să se gândească cum să îmbunătățească permanent procesele și procedurile prin care obțin rezultate și până la urmă, asta e apanajul liderilor. Dacă faci asta, cel mai probabil o să te ridici în grupul profesional din care faci parte la un nivel de leadership.
1: Sigur că da, de acord cu tine. un episod care mă incită și mă face să gândesc în continuare la acești termeni ne oprim aici, mulțumim foarte mult pentru atenție te rugăm dacă tu consideri că acest podcast este valoros să dai informația și celorlalți cunoscuților, prietenilor tăi iar în ceea ce te privește dacă ai subiecte pe care ai vrea să le tratăm, scrie-ne și cum zice
2: Remus dă valoare tău. Să ne auzim cu bine!
0: Ați ascultat podcastul Master My Time cu Andrei Sechei și Remus Bălan.